0: Não fiquei contente com este olá. Não sou capaz de dizer um olá em condições. Um olá que vos entusiasmo. Vocês, suspeito. Acompanham este podcast apenas para isso. Para ouvir um olá em condições. Assim que o olá é proferido, vocês percebem, ainda não foi desta. E vou à minha vida. Se fosse isso, epa, encher me o coração de riso. Há alguém que se disponibiliza a ser freguês deste podcast só para escutar o olá inicial eu às vezes troco-vos as voltas não digo olá porque eu também sou sacaninha sou maroto em linguagem de velha mas não é um maroto buçal é um maroto de traquinas é este tipo de maroto que eu sou se eu também posso ser um maroto buçal é evidente eu sou um maroto versátil eu sou um maroto 4x4 todo o terreno estou aqui é para a marotice mas não damos por aí. A marotice é sempre bem-vinda, mas o que nos traz cá... é estou a ver montanhas cheias de neve. Está uma música a passar, vocês estão a ouvir música de fundo. Que é para embalar as minhas palavras, para a minha língua seguir o guião. Desta musiquinha. E estão a passar imagens aleatórias. Há pecado passou um esquilo a saltar. E agora estou a ver aqui algo que deve ser os Alpes. Há uma casinha coberta de neve. Olha, agora passamos para outra paisagem. Está tudo verde, tudo verde. É uma paisagem sportingista. Vamos esquecer o que eu estou a ver, não vos interessa. O que é que nos traz cá? Traz-nos cá a mágoa. A mágoa é a minha égua. Eu sou um mongol. Um mongol não interessado no cerco, em incendiar cidades e matar pessoas. Eu sou um mongol que canta o fado em cima do cavalo tirado do contexto, era uma deixa digna de um drogadinho. O que é que me interessa dizer? Primeiro, vou falar sobre a minha vida que é uma vida... Oh, epá, isto não interessa a ninguém. Um episódio que aconteceu esta manhã que talvez não seja descabido contá-lo. Não sei se estão a par disto, mas houve tempos em que a figura do canhoto era ostracizada pelo velho. Provavelmente a par do ruivo, mas o ruivo é preciso recuarmos para a Idade Média, ser ruivo na Idade Média, como eu já referi aqui neste podcast, neste mamarracho chamado Tonel de Vento, é para a coisa mais triste que podia haver. Uma pessoa saía de casa e quando dava por ela estava em cima de uma cruz. Que por um lado é chato, ser crucificado é chato, mas por outro, corrige a postura. Nós estamos habituados atualmente a estarmos curvados, tal como eu estou, estou curvado, quase a pôr o microfone na boca. Estou aqui a enamorar-me pelo microfone. Tudo por vocês. Eu estrafego a minha coluna para vos facultar a voz límpida. Esta voz de tenor barrigudo. Aconchegarem a vossa cabeça. Uma cabeça que está doente. Uma cabeça que está doente. Fala-se pouco ou fala-se muito de doença mental. É um eco atual. É uma esquina do discurso atual. Quando andamos por ela, oi, oh, estamos a passar pela doença mental. Às vezes faz sentido, outras vezes não faz. É como uma empatia. É uma muleta. Uma muleta digna de pessoa civilizada, de pessoa que se importa. Contudo, é uma muleta de esquina. Nós comunicamos, doença mental, e vamos à nossa vida. Seguimos viagem. Sim, o ser humano tem um carinho pela parvoíce. Não vamos negá-lo. Mas o que é que eu quero dizer? Eu sou canhoto. Sou canhoto, sempre fui canhoto Apesar das bastas tentativas de que fui alvo Tentaram doutrinar-me a mão Seja professor, professora, a professora menos Mas ainda assim ainda me recordo vagamente O velho típico Olha com alguma desconfiança Aquele que rabisca com a mão esquerda E eu sou uma figura A todos os títulos estranha Primeiro porque estou a escrever Numa pastelaria Quem é a pessoa que se levanta de manhã para escrever, usar essa coisa antiga que é o papel e uma caneta, e isso já não se usa. Olham para mim como se eu fosse um fóssil vivo, como se eu fosse uma personagem que saiu, que veio à tona de um quadro antigo e foi beber um galão e foi comer a sua torrada e foi rebuscar uma folha. Olham com essa surpresa e olham e continuam a olhar Olham para cima, olham para baixo, olham para a esquerda, olham para a direita e atravessam a rua. Isto foi apenas estúpido. O que é que esse olhar procura? A legenda. Eu sou a personagem que veio à tona do quadro e que fez cair a legenda. Eu sou uma personagem indecifrável. Eu nem sequer devia existir. Então está tudo agarrado ao telemóvel a mergulhar no feed das redes sociais a cuspir a sua indignação aqui e ali a ser copioso na sua arrogância ora deixem-me ser arrogante no Twitter ora deixem-me ser arrogante no Facebook ora deixem-me instalar o TikTok para ser arrogante é um arrogante que não fica a meio caminho não desiste acha-se missionário eu vou converter os papalos à minha religião e isto seduz-me a parví seduz-me vamos ser sinceros isto tudo para quê? isto foi apenas um prelúdio para chegar aqui fui alvo de um olhar que me magoou a velha estava a ver-me a escrever, já disse estranho a escrever com a mão esquerda que bicho é este? que filho do diabo é que está aqui na pastelaria onde eu frequento dia sim, dia não com um cabelo impecável dado que vai à cabeleireira semana sim, semana não está a escrever com a mão esquerda é filho do diabo pá. não te ensinaram a escrever com a mão direita comporta-te em sociedade uma coisa é andar aos tiros e às facadas para citar um poeta da minha vila eu sou uma pessoa decente mas se me passo leva já uma facada nas tripas é a poesia no seu estado mais puro não há palavras a mais homem decente mas também tem limites e o limite, facada no bucho acho bem acho bem, pelo menos o problema não se arrasta não gosta de levar problemas para casa vamos respirar e eu senti-me intimidado então quer dizer que não me posso escrever mais uma vez, podia estar a meio de um poema que ia mudar a humanidade e pronto, fui parado pelo olhar da velha a humanidade fica como está é isso que vocês querem estava ali a escrever um poema que era só pássaros e rosas e facadas e a velha olha para mim e eu, opa, se calhar não vou por aqui não há super pessoa para ninguém. A velha encavacou-me. Encaralhou-me. Fui encaralhado pela velha. estava uma bela t-shirt. Fui encaralhado pela velha. E já fui várias vezes. É um tema que não chega aos jornais. Mas o homem, sobretudo o jovem, muitas vezes é encaralhado pelo olhar do velho. Está a fazer das suas. A miúdo bacuradas. Mas da bacurada nasce a pepita. Já dizia um gajo qualquer. Se nunca ninguém disse isto digo eu, fico eu com a autoria desta frase o trabalho fica minado pelo olhar assim que nós somos alvo de um olhar, modificamos se na feitura do verso eu era um poeta assim que sou alvo desse olhar, transformo num tigre dentro de uma jaula eu, opa, oh, já não sou poeta sou um animal engaiolado não pode ser, pá não pode ser, e choro choro para a folha e a pessoa diz opa, oh, não me espanta nada um gajo que escreve com a mão esquerda, está perdido, está perdido. Uma coisa é matar, como eu há pouco disse, outra coisa é escrever com a mão esquerda. Não lhe ensinaram a escrever. Tive dias que disseram, então, mas o que é que te aconteceu para escreveres com a mão esquerda? Foi mesmo nestes moldes, o que é que te aconteceu? O que é que aconteceu na vida para continuar a escrever com a mão esquerda? Dá-me aspecto, até me aconselhou, olha, faz o seguinte, disse-me a minha tia, de hoje em diante vais no para a escola pode ser que as pessoas não notem que escreves com a mão esquerda e eu disse, tia, mas o pirilau não é uma coisa que se veja, no meu caso é insignificante não serve para tapar a mão esquerda chorei muito, continuo a chorar eu gosto de concluir uma obra se a minha obra é o choro, então ela é vale até o fim Entretanto, há outra velha, aquela velha muitas vezes apelidada de velha para a frentex, que é quase um oxímoro. Se é velha não pode ser para a frentex, mas vá, nós mamamos e calamos que é para não haver discussões. Ao contrário da turba da indignação, há depois a turba do comer e calar. Eu prefiro esta, pelo menos como. No fim de contas, a escola do comer e calar é a escola do mimo e eu sinto-me bem com o um mimo é gente que não fala, está sempre a fazer gaiolas e paredes mas são lá as coisas deles e a velha toda para a frente é que -se. estava a olhar para mim, eu estava para ali a escrever com a mão esquerda, depois não sei escrever como a nenhuma fui-me olhar para a letra veio ter comigo para me olhar para a letra Bonito. e eu, não, não, por acaso isto não isto é uma selva de rabisco que está para aqui às vezes nem eu percebo a minha letra percebi que ela estava, era a olhar para a minha mão esquerda que estava a dançar sobre a folha sim, eu escrevo com a mão esquerda, não há problema o meu filho também sofre disso. Vejam bem. O meu filho também sofre disso de ser canhoto. Coitado, pá. Coitado. Antes um canco. O que é que me apraz dizer? nada? É possível falar de assassínios, que é uma coisa que se fala pouco. Eu acho que se está a matar pouco. Ou melhor, mata-se por aí. Há bolhas onde se mata muito e depois há sítios onde se mata pouco. Isto já é um problema. Mas depois outro é este. Quando se mata, mata-se de forma pouco profissional. Isto pode parecer cruel. Hidiondo, de desparatado, Roberto, isso são lá conversas para se ter. Era o que diria uma velha, e era o que diria um jovem do Twitter. Vamos ser sérios uma vez na vida. Em tempos havia aquela ideia de que a mulher vinha do diabo, ai, a mulher é a tentação e corrompe o homem puro. Eu fui durante muito tempo contra essa ideia, mas pá, mas. Este mas é demasiado tenso. Não vou por aí. Vou abortar o mas. Que eu não quero confusões. Não quero confusões. Eu ia pela senda do humor, mas vocês não me perdoam. Eu vou falar mal da mulher. É muita gente. Eu vou falar mal de muita gente. Mas vou na mesma. Vou na mesma que eu cheguei a uma conclusão importante que pode mudar o rumo da humanidade. É uma ideia muito antiga. Rudimentar. Arcaica. De que a mulher é uma figura infernal. Que veio ao mundo para passa a redundância, infernizar o homem puro. O homem é um ser reto e, a semelhança de Adão, é corrompido pelos atos dessas evas. Eu acho que tenho aqui um raciocínio que não é manco. Nos últimos anos fui conhecendo mulheres um pouco a contragosto. Sejamos sinceros, eu, pessoas, não passo cartão. Eu sou um pecado como o diógenes. Eu, para mim, era a vida dentro de uma pipa, dentro de um tonel que é uma pipa de cerâmica assim grande para se viver uma pessoa também não pode viver em qualquer buraco rodeado de cães, cínico estou a falar de Diógenes o Cínico porque havia outro Diógenes que era Diógenes Lércio estou a falar de Diógenes o Cínico que foi contemporâneo de Alexandre o Grande contemporâneo de Platão era que era o Cão Celeste para Platão era o Sócrates louco era tudo e mais alguma coisa é um sujeito que perseguia a ideia de encontrar um homem bom. Diógenes, o cínico, foi o maior louco de todos. Mas uma loucura conquistada a ferros. Não é aquela loucura que nos cai de bandeja. Regressou do inferno, fez o impossível, virou costas ao mundo. E às as poses. No fundo, é uma figura que está nos antípodas deste século. O homem contemporâneo está persistentemente em posse, e Dios nos se para a pose. Eu quero é que vocês se fodam, meus amigos. E tanto dizia isto ao Alexandre, o Macedónio, ou, por exemplo, a Platão, ou um rico qualquer. Eu quero é que vocês se fodam, meus amigos. Vocês sabem lá o que é vida? Não dizia nestes moldes. Mas pronto, temos de atualizar isto é aquilo que acontece com muitas das obras antigas vão sofrendo atualizações e pegando nesta ideia que acontece muito no cinema vão substituindo a linguagem dita coloquial daqueles tempos pela nossa há aqui um problema o reservatório de palavras está a diminuir e há de chegar a uma altura em que a renovação das obras de Shakespeare são mais ou menos isto ah, o gajo morreu, foda-se, assim morre também caralho, foda-se e é este o diálogo, e nós aplaudimos porque o teatro é uma coisa bela. Vou respirar um bocado, sinto que critiquei muitas pessoas ao mesmo tempo. Critiquei um. O fim é aquela ideia do poeta Maldito. Eu contra o mundo, o um mundo que se foda. Aliás, o um mundo tem que me pedir desculpa. É uma pose muito contemporânea. Nós é que estamos certos. Isto é aquilo que o Narciso quer dizer, mas ainda não arranjou forma de o dizer. Além de ser este gajo que eu acabei de retratar, é também uma figura muito tímida uma figura muito caguinchas. está sempre a inventariar as possíveis trajetórias. Trajetórias essas que o podem levar aos cumes da carreira, da reputação. Está sempre a pôr tudo a render. No fundo, o que é que nós somos? O que é que o homem contemporâneo é? É o chulo dos seus neurónios. Está sempre a pôr os neurónios a render, o cu a render, põe o cérebro a render, o coração a render, Nada rende, o resultado está à vista. É um negócio que não é chorudo. O negócio está longe de ser chorudo. Está a falar de Diógenes? há aqueles episódios célebres, dialogou com Alexandre o Grande, tira-te da frente, está a tapar o sol. e Alexandre, se não fosse Alexandre, gostava -se de ser de E ele depois, já não sei o quê, não consigo distinguir os ossos do teu pai dos de um escravo. Estes diálogos, mais ou menos conhecidos. Mas depois há outro, menos conhecido, que eu escrevi hoje na crónica. Um rico convidou Diógenes a entrar na sua casa, que era uma casa limpa, toda a brilhar, era só brilho, presenteou com esta frase logo ao início. Meu amigo, você não cuspa no chão, que está limpo, que é uma maravilha. Diógenes, que estava com ganas de cuspir, talvez uma homenagem aos futuros jogadores da bola, também é aqui um ponto importante. Vamos parar aqui um pouco? Vamos? Hoje o homem é quase impedido de cuspir. É um ato nojento nojento, depende do contexto se for um homem sem posses, é nojento. olha ali vai um desgraçado, não tem vergonha a cuspir se for um jogador da bola, não nos importamos Cristiano Ronaldo cuspiu é pá, cospe-me em cima se faz favor vou guardar o teu cuspo num boião e vou vendê-lo no LX vamos respirar e o que é que Diosnos fez? cuspiu-lhe na cara porquê? porque segundo Diosnos era o único sítio sujo que ele encontrou, foi o primeiro e o último da sua espécie um homem sem posse. É o que mais contrário existe este século. Mas eu estava a falar das mulheres. E ia pelo um caminho perigoso. Mas eu tenho provas. Eu tenho provas. De facto, a mulher anda a aprontar qualquer coisa. Pode ser a mesma. Vejam bem como é contraditória. Ou vejam bem como ela anda a esconder qualquer coisa. Relativamente àquilo que eu disse do assassino e da morte, não sei do que é capaz de dizer Ai, Roberto, que conversas são essas? E depois o que é que faz? põe-se à frente da televisão a papar horas de documentários de psicopatas. A mulher anda a preparar qualquer coisa? Há muita mulher hoje que só faz isto. Vídeos de influencers a falar sobre maquilhagem e documentários de psicopatas que mataram a torto e a direito. É isto que a mulher do século XXI quer. E isso deixa-me com o pé atrás. Se calhar esta ideia de que a mulher é uma figura que saiu do inferno para atormentar a cabecinha ingênua do homem... Tem algum fundo de verdade. Eu não posso confiar numa pessoa que passa horas e horas a ver vídeos de maquilhagem e horas e horas a ver documentários de psicopatas. Nem encontro ligação e isso assusta-me. Assusta-me. Porque eu sou um canhoto. Um podcaster canhoto. Sofre deste mal. Pronto, calhou-me assim. Eu tenho de conviver com isto. E está feito. Está feito. Espero que percebam que há aqui humor. Ah, não me ri, não te riste porque és parvo. Não estou aqui para te agarrar. Eu estou rodeado de cães, dentro de uma pipa, agarrado a uma lanterna. Eu estou nu, aliás. Nem é tarde, nem é cedo. E vamos acabar com uma frase de Diógenes, o Cínico, que me parece que é exemplar. Põe a nu a sociedade, o seu tempo, e põe a nossa, que é uma sociedade muito mais em pose do que a dele deixem-me ver se encontro que eu escrevi isto hoje ele tinha o costume, quanto a mim saudável que era masturbar-se ao ar livre já que estou aqui rodeado de pessoas porque não bater uma canhola e batia, sem problemas qualquer homem está em condições de bater a sua canhola a sua pívia, pode haver tratores da pívia pode haver paladinos da pívia mas em todo o caso, a pívia concretiza-se a pívia é amiga do homem ao contrário de Diógenes, nós batemos uma pívia sem interesse. É uma pívia que acaba ali, não é uma pívia que deixa legado. Ao contrário da serapitola de Diógenes, é uma pívia que deixa herdeiros. Numa das vezes que estava a afagar o nabo, disse quem me dera que bastasse também esfregar a barriga para se deixar ter fome. E com esta frase, mandou abaixo as muralhas de Jericó. <risos> não, apenas lembrei-me desta referência a sua piada foi a trombeta que fez cair várias muralhas das convenções ai, não é possível ser profundo enquanto se fala de punhetas ele com esta frase pôs a nu a hipocrisia ele estava a falar de si, mas estava a falar dos outros enquanto batia a sua punheta estava a falar da fome da miséria, e rir-se disto tudo porque não há outra forma diante da morte não há outra escapatória é o único jogo possível ou rimos ou não rimos ao contrário do homem contemporâneo sobretudo Diógenes não recorreu a nenhuma máscara bateu a sua pívia nu como sempre foi ele sim vou frisar ele sim e não outro nem antes dele nem depois dele como atualmente é muito dito comediante da verdade só houve um comediante da verdade chamava-se Diógenes apelidado do Cão Celeste o Sócrates louco por Platão, que mandou toda a gente à fava e que, mesmo a bater punhetas, conseguia ser mais sábio que toda a gente. Procurou em vão o homem bom? Não existe. E faz-me lembrar daquela história indiana do palhaço e da luz. Se corria-se da luz, procurava o quê? Onde a luz alcança, não há nada a encontrar, mas o escuro também não lhes se seduz aqui o escuro entenda-se hipocrisia eu podia tentar encontrar a bondade humana na hipocrisia, mas não encontrar nada então tinha a luz da sua sabedoria contudo, a luz da sua sabedoria fazia com que ele não pudesse encontrar nada, é uma espécie de marreta que se abate sobre as máscaras e isto leva-me à conclusão um bocado amarga muitos antropólogos, muitos não sei o que qual é o verdadeiro papel da palavra? se é aproximar se é estabelecer hierarquias, se é abrir fossos entre o pobre e o rico, Levi Strauss, outros antes e depois dele bateram-se com esta ideia. Mas eu acho que há aqui qualquer coisa, eu acho que há aqui qualquer coisa mais antiga e mais duradoura. Tudo isso podem ser manifestações do mesmo princípio. O homem tem medo de si próprio. E a palavra mais não é uma palavra contínua, uma palavra desnovelada um discurso paupérrimo que não para, daí o medo, do silêncio, a palavra no fundo, as línguas no fundo, mais não são que um encantamento contínuo para tentar domar a fera que está dentro de nós. a semelhança do que acontece no inferno de Dante. No último círculo, no nono círculo, está o diabo. E dentro de nós, o que é que temos? Temos Deus. E aqui ajuda-nos Salmon Rusty. Punha a hipótese, não será Deus o diabo? E deixo-os com esta. Eu acho que a língua foi criada para isto, para o homem é ocultar aquilo que tem dentro dele. Enquanto continuarmos a falar, podemos esconder. Criamos, graças à palavra, um labirinto para engaiolar esse animal colérico. Mas há um dia em que o animal colérico ganha força, ou agenda e rompe essas máscaras todas, e o que vem à tona não é muito agradável afinal a personagem queda no quadro tem fome sede de sangue e a legenda que o acompanhava deixa de fazer sentido fiquem com esta Diógenes comediante fez rir fez pensar e foi até ao último patamar da comédia que é desmascarar o homem até ao, pro... ah, não, isso... até ao próximo a piadeira é do outro podcast chamado Roberto Gamito. Aqui é, beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.